0: Og velkommen til en ny episode av Levelspodden. Hallo! Hei, i dag er vi tilbake i studio. Jeg er Rebecca, og du er fortsatte Emilie. Hallo, god sommer alle sammen med tilbake i studio. Ja, det er vi. Det er, en, det er snart høst, det er ikke høst enda, vi snakker om det vi kommer hit. Men vi har masse kule episoder som kommer utover nå. Utover det har vi absolutt. Og vi er tilbake
1: fra ferie. Det har skjedd mye i sommer definitivt. men har jo snakket mye før sommeren kom, om at sommeren en tid kommer vi begge henter inspiration med mm. får masse ideer, vi tenker på hva vi har lyst til å gjøre for året som kommer, og vi hadde jo en lang samtale i går, ja. satt på flyplassen, og jeg bare «Åh, gud, jeg tenkte på detta jeg tenkte på dette!» um, Listan min er lang. Listan er lang over de tingene vi har lyst til å få til, ja. um, og det er bare så gøy att komme tilbake med den energin mm. at man liksom virkelig bare har fått fulgt på,
0: og vi har snakket om det effekten av ferie och det å på mot ta tid av. Och det har varit så viktig for mig på mot att göra det lite för att på mot ny energi og ny motivation och förli jag var ganska sliten i juli og nu er jag bara så sånn, något okay, jag känner mig som en ett nytt människa och ha
1: så många kule ting som vi ska ta tacksamma och som vi så ska dela här definitivt, og man har masse kule planer for Levels, og hva Levels kan bli utenfor det at det er en podcast. Det gleder vi oss veldig til, i hvert fall. Så det gleder oss mye til å jobbe videre med å liksom lage de konseptene og se. Altså, vi dere har noen ting som dere tenker «Åh, herregud, dere burde gjøre dette!» Altså, ja. vi har vært innom eh, alt fra på en måte fysiske arrangementer, kurs, eh, investorguider, grunderhjelp, veldig mange spennende ideer. Altså, hvis du har noe som du tänker «Dette», bør vi gjøre, send oss en DM. Vi får masse, masse hyggelige og interessante og spennende meldinger i Leverspodden sin Instagram hver dag. Og det er så gøy å se hvor engasjerte dere er om de temaene vi snakker om her.
0: Og det er veldig hyggelig de nye
1: følgerne som vi har
0: fått, som har oppdaget podkasten i løpet av sommeren, enten det på biltur eller under opphusing, som har hørt eh, episodene og sendt oss meldinger. Det setter vi veldig, veldig pris på. Så
1: velkommen til dere. Velkommen. I dag, Rebecca, så skal vi snakke om et tema som i hvert fall, ja, jeg synes dette er et utrolig viktig tema, fordi at vi snakker om økonomisk trygghet, vi snakker om det å investere, og i bunnen av det, så er det jo dette med finansiell kunnskap, så det ja. er liksom grunnblokken. Og det som vi snakker om i dag. Og økonomisk forståelse, og det er litt av de
0: konseptene som gjorde at vi startet den podcasten også, hvis vi tar det helt tilbake, og eh, informerer om, en del eh, ting som vi ikke snakker så høyt om, som vi tänker at folk bare bør skjønne og kunne. Vi skal snakke litt mer i dybden om det i
1: dag. Mm. Og liksom de tingene som jeg tror holder folk fra å leve det livet som de har lyst Mm. og lever da, at det er den usikkerheten at, jeg hørte på en podcast i går når satt på fly hjem som snakket om dette med at det var så mye usikkerhet knyttet til det med å starte å investere for eksempel at um, man var så trygghetssøkende at derfor hade man pengene på en bankkonto mm. og for meg er det liksom en fundamental feil tanke. Men det är jo Hva? det man har
0: vokst opp med hele livet da at pengene skal stå i banken om man ska spare, så att jeg skjønner jo hvorfor man har det den holdningen, Absolutt. eller den forståelsen, fordi man har lært det fra man var liten, og det er kanskje noe av de senere man har på en måte begynt å utføre det litt, og jeg tenker når du vokser opp og tänker at sånn er det, så er det litt vanskelig å endre det. Uh, selvfølgelig er det jo mulig men da må du på en måte hente en del kunnskap eller få innsikt på en annen måte og det krever at du på en måte setter deg inn i det for det er ikke sånn du kanske blir servert naturlig
1: da, hvis ikke du har uh, folk rundt som er interessert i det Men det jeg tror er viktig med det er jo at liksom, jo mer man får gjentatt en sånn i hermetegn sannhet mm. som det er jo mer tror man at det faktisk er sant ja. at man tror at ok, men fordi at jeg er um, forsiktig økonomisk så bør jeg investere i fonden Derfor bør jeg investere pengene mine i, eller ha det i en sparekonto. Og så kan man se liksom historisk at sånn, har man gjort det de siste 10-15 årene, eller bare de siste 3 årene, så har man gått glipp av en helt vanvittig mulighet til å bygge formue. Mm. Og for meg er det, liksom det motsatt av trygghetssøkende. Så for meg når jeg hører sånne ting, så blir jeg nesten sånn, det er helt motsatt av å være trygghetssøkende, fordi at man har aktivt søkt ut ett finansiellt instrument som ger dig dålig avkastning över tid som du tars köpekraft av och som generellt ger dig dåliga villkor. Och man
0: skapar jo en begränsning för på mode sin egen livssituation då, i väldigt mange tillfällen så önskar folk att få mer pengar, tjäna mer, kunna investera, kunna skapa något på mode och
1: trenger du den växten speciellt ekonomiskt då. Absolut og har man hatt pengene i en sparekonto de siste årene, så har man jo på en måte skjent mindre på å sette pengene sine et sted enn det inflationen har vært. Mm -hmm. Og nå i et miljø som dette, hvor man har høy inflation, så tar man jo aktivt kjøpekraft på å ha pengene sine på en bankkonto. Så er det annerledes selvfølgelig. Jeg synes man bør ha en viss buffer. I mange år av mitt liv så har jeg ikke hatt det. Da har jeg hatt, liksom, ok, nå sparer allt alt jeg har i fond, og hvis jeg trenger noe, så tar det meg... Ja, det tar noen timer, kanskje en dag, en arbeidsdag, å få løst ut penger i et fond. Hvis vaskemaskinen ryker, eller et eller annet, så ja. har jeg muligheten til å i de pengene. Ja, det kan godt være at man innløser på ett historisk dårlig tidspunkt, og at man taper med de beløpene jeg hadde da, et par tusen kroner på det. Ok, tøff, tøff løkk. Men hadde man då i stedet for valgt å sette ja, folk som har hundrevis av tusen i bøfferkontor i sparekonto, brukskonto og lignende for sånne type ting da mm. for en regnværsdag så sparer man jo betydelig mer enn det. Mm. Se at en oppbaskmaskin ryker da en gang i løpet av fem år eller ti år eller et eller annet så har man på en måte tapt veldig av de pengene man kunne ha investert. Mm. Og det tror jeg liksom er den hoved eh, kanskje tankene rundt penger som blir gjentatt igjen og igjen og igjen, og spesielt overfor kvinner, det at man har et fokus på dette med å være trygghetssøkerne, og at det er utelukket veldig mange av de tingene som faktisk gir deg trygghet, mm. sånn som for eksempel å investere i form.
0: Og så tenker jeg, det er jo litt sånn, hvis man er vokst opp med det mindsetet, og at man skal spare, altså sånn man vet at man skal spare, vet ikke helt hvordan man skal gå frem, og det der å tilnære er til egna sig eh uh, kunskap. Mm. Og det där liksom, var ska man börja? Jag tror det är väldigt många som är där, var ska man börja? Vad vad ska man göra för att gå fram? Alltså mitt bästa tips, eh jag är podcaster. Ehm um, Definitivt. Jag syns podcaster är väldigt finmottet på mot att lära mycket. Mm. Eh, uh, rask information enkelt. Og mm. du finner jo selvfølgelig podkaster som er kompliserte, men vi har jo snakket om dette med konseptet, på en måte å forstå hva en aksje er, hva renter er, hvor man skal investere i ulike fondsyper. Sånn, et tips er jo på en måte hvis man hører denne episoden nå, at man kan gå tilbake og høre på det igjen. Mm. Jeg husker når jeg ble ganske interessert i det her, og skulle starte med med, med fond og på en måte investeringer og sånt, så trenger man noen ganger også å friske det litt opp. Mm. Og man finner så mange med digitale... Altså sånn, plattformer som man har i sosiale medier så finnes det veldig mange steder man kan hente information. TikTok igjen er jo en veldig fin måte å på en kanske kanskje kunne forstå litt grunnleggende prinsipper mm. men du må
1: på en måte sette litt tid til gå i det da definitivt, jeg tror at den største barrieren man har for å skape, enten om det er en langsiktig formue eller om å bygge seg opp en buffer eller investere i fond handler om mangelen på kunnskap og forståelse Och det bygger väldigt mycket att man har skapt mycket frustration och svår terminologi. Man har liksom placerat en sån vikt på att åh nej, med mindre du är aktiemeglar eller du är ekonom så ska liksom dessa ting vara svårt
0: Ja, och jag tror media är ju med på, på mot att aviser är och med på att lägga fram det som en på en måte vond, vond og vanskelig ting å snakke om. Mm. Hvis vi ser på overskrifter i aviser så er det renten går opp, økonomien, nordmenn sliter kreditland, altså sånn hvordan ting blir satt fram i media og påvirker oss til å en følelse i oss som gör at penger gir oss på en måte ubehag. Definitivt. Eh, det er veldig mange av våre vennene vi har snakket gjennom, vi har jo brukt noen eksempler tidligere, eh, hvor de synes det er på en måte ukomfortabel å snakke om det med lønn eller det med penger. Mm. Jeg hadde et tilfelle hvor jeg var litt redd for å Jeg snakket om at jeg var redd for segl seile over Atlanteren Fordi jeg tänker at det var veldig skummelt å gjøre Og det er det jo Men så møtte jeg som sa sånn Den eneste grunden til at du synes det virker skummelt For det er det ikke Er fordi du mangler kunnskap om det mm. Og det er liksom lite det med når det kommer til penger At folk synes det er ubehagelig Fordi de føler kanskje ikke de har kunnskap nok til det Og igjen, det har jo vært litt sånn tabu å snakke om penger Men det fine man kan gjøre er å begynne å snakke om det eventuelt mm. til spørsmål og det er jo det følger jeg jeg kanskje har gjort mye, uh, hvis jeg ikke kan ting. Jeg, jeg har stilt deg masse spørsmål, fordi du, du kommer på en fra en helt annen bakgrunn enn det jeg gjør, og har en helt annen innsikt, som gör at du kan forklare liksom, de grunnleggende koncepten på en litt annen måte. Fordi snakker du med økonomer, snakker du med folk som jobber i bank, så bruker de terminologi som
1: nødvendigvis ikke er så vanskelig når du det forklart, men det høres komplisert ut. Mm. Og så er det summen av alle ordene. Yes. Det er liksom kanskje er å forstå, ok, jeg har et aksjefånd i på en måte av at du bare har det ordet. Så det er en ting, men hvis du har liksom sånn, ok, avkastning, indeksfond, forvalter, aktivt forvalter, um, indeksregulert, renter, mm. avkastning, alle disse tingene i en setting, så blir det kanskje, ja, det blir gjort skummelt, det blir gjort vanskelig. Så det jeg på en i hvert fall jeg mener, er kjernen til at veldig mange folk holder seg fra det å investere, og på en måte, gjerne bruker disse verktøyene for å forandre livet sitt. Det om finansiell forståelse. Absolutt. Og jeg tror,
0: um, jeg har i hvert fall tenkt på det, at jeg er veldig glad for at jeg har på en måte lært meg dette nå, eller i, i, i ungvoksne alder. Uh, og så har jeg tenkt veldig mye på på en måte mamma og pappa, fordi de har på en måte prøvd å mig det de kan. Mm. Men de på en måte kanskje sitter litt igjen i og skal du gjøre det? Skal du brutte penger der? Altså sånn litt igjen i et lit gammeldags-mindset. Og det er på måte, de, de er jo litt eldre, og på en måte ikke så oppdatert på tida heller. Men jeg tenker at alle... Sånn som når vi gikk på skolen sånt, Så var det på en måte ikke tilrettelagt For at vi skulle lære så veldig mye om Økonomisk forståelse og kunskap
1: i dette her Er basic i hvert fall Hva er et serielån? Hva er et annuitetslån? Er ikke det hele det sånn tatt? Der, ok, ja, det har man jo på en måte liksom en, en, man husker jo ikke To, det er definitivt ikke det som er kjernen Av finansiell forståelse Man har liksom 100% hoppet over det som er viktig. Absolut viktig Absolutt, og jeg tenker jo
0: at vi nå kan på en måte endre det litt, man på en måte utfølger litt sånn, ok, hva det man lærer i dag? Når er det man får tilgang på disse och eh, jeg tror i skolen, eh, uten at jeg vet veldig mye, har blitt bedre til på å lære om personlig økonomi, budgettering och sånne ting som vi ikke hadde noen om, mm. men de som på en måte er eh, har barn nå, eller tänker på å få barn, på en kan lære de som kommer etter seg også da, mm. om viktigheten av eh, økonomisk forståelse fordi jeg tror jo tidligere dette kommer inn, eh, jo mindre farlig blir det, eller føles farlig og så blir man bedre på det Definitivt. og det er jo det man vil tilrettelegge for på en måte for alle, spesielt hvis man har barn som kommer etter sig men også på en måte yngre søsken, venner jeg synes det er kjempefint når jeg kan ha samtal med mine vänner om hvordan man ska investera eller hvordan man burde på en måte legge opp budsjettene sine, eller planlegge for, for å kunne på en kanske starte en bedrift, da. så trenger man å sette til sine midler, sånne ting Mm.
1: Og kunne snakke om de tingene Definitivt, altså så Du nevnte foreldrene dine mm. Og det er det samme med mine Mine foreldre er økonom og begge to Og jeg husker at når 18 år Så hadde far min liksom Et stort smil Han var sånn, nå Emilie, nå kan du endelig begynne med pensjonssparing Og så droppet han en sånn svær katalog Med informasjon om Livsforsikring og pension Og dødsforsikring Og alle sånne megaskib og kjedelige ting men den der basicen, den der med liksom å forstå for eksempel rente og mm. at veldig mange får, den første gangen de får noe som helst penger, er kanskje når man, konf man har konfirmasjon. Mm. Og det å forstå at liksom sånn, og for eksempel sette inn 10 000 kroner da, eller mindre, og det å fortsette kanskje med en liten sparing, altså jeg har hatt jobb var rundt 13, og eller kanskje litt før, 8. og 9. klasse, Um, jeg har jo definitivt hatt muligheten til å sette penger, og jeg har ikke skjønt helt det vil ha endret livet mitt i dag, uh, eller hvis for eksempel mine foreldre hadde spart på mine vegne, eller jeg hvis jeg skulle gjøre det med mine muligensfremtidige uh, barn mm. hvordan liksom de små de der bittesmå tingene som har en helt astronomisk forskjell i livet ditt. At hvis du sparer det samme beløpet i måneden fra du er 18, eller fra du er 20 til du 30, mm. så har du samme beløp når du pensjonerer, liksom, om du har spart fem eller seks ganger så mye, mm. fra du er 30, eller fra du er 40 til du er 80, liksom. Ja, det, er det, er sånn, helt det er en sinnssykt stor forskjell ja. at liksom sånn ja, tusen kroner i måneden er mye når du er mellom 20 og 30, men 9000 eller 10 000 i måneden i fire ganger så lang periode er jo betydelig større kostnad for økonomien din. Det å forstå sånn, hva er det liksom sånn verktøy som renter og renter, det er du enskjener penger på pengene du har spart, mm. og så tjener du en avkastning på de pengene igen Ikke bare hovedbeløpet, men også avkastningen. Mm. Og det er liksom... Den ärna tingen den på mode den kraften där tränger ju tid. Mm. Så sånn de folkarna som sitter och tänker som sånn, för vad har sparat 2 3000 kr i månaden i fond i 2 år och marknaden har varit skipt. Så er det är sådana bara sätt in och ha det mindset om att utan att jag sätter pengar in här så är detsö for mig, men det er for Emilia 50 år. Ja, det för att jag ska släppa och leva det livet som väldigt mange folk i generationen over oss har haft at du kan fjerne veldig mange av de budene du har økonomisk mm. 10-15-20 år fram i tid med å gjøre noen små justeringer og grep ja. idag. Ja, og jeg tänker jo at
0: det som er så fint du bruker eksempler her, at ok, du kan spare tusen, det har jeg inne på før du trenger ikke å spare så mye heller. Um, du kan sette av du kan sette av, sånn, det er jo forskjell på folk, for jeg tror folk tenker at ska man begynne med investering, skal man få god økonomisk forståelse, så trenger man å ha masse penger. Nej. du trenger ikke å ha noen ting. Mm. Du kan starte helt på scratch, og så kan du begynne med liksom første inntekten din. Om mm. det er å ta av et par hundrelapper, en hundrelapp her og der, så håller det. Mm. Det gjør det. Det håller. Og det er liksom det jeg tror kanskje er det den sånn største misforståelsen som jeg i hvert fall ser, at folk tror at man må skjønne veldig mye og ha mye penger for å komme dit, men målet er jo egentlig på en på sikt komme dit. Ja, ja. Eh, og da trenger man ikke å, altså sånn, ba, man kan begynne å spare for barnet som på en måte ikke, som du sier, ja, har noen kontroll, man kan sette av... Det trenger å være en gang, men hvis man klarer å få til det
1: lille, så vil det ha så stor effekt over tid da. Det har en vanvittig stor effekt, altså jeg eh, vet at jeg snakker på inn- og utpust om sparekalkulatorer, og på en måte hvor gøy det er å kunne sette inn hypotetiske scenarier for gitte ting, men for eksempel det der med å spare på veien av barn da, det ja. har man jo masse, altså bare liksom det 500 kroner da, eh, i måneden, er liksom hundrevis av tusen når barnet ditt blir 18 år, liksom. Ja. Sånn at, nå tar jeg bare og legger inn, ja, du kan ha, hvis du setter inn 500 kroner i måneden mm. i 18 år, du har ingen inngangssparing, det er ikke som står på bok, du starta startet helt fra scratch, mm. og du har sagt att hver uke så setter jeg inn 120 kroner, cirka, Alltså 500 kroner i måneden, så vill du etter 18 år ha 208 000 i fond. Det er mye. Det er mye penger, og det som er i hvert fall det, det jeg synes er kikkerende, er at hvis du sier at, ok, nå får jeg ikke penger fra den norske stat lenger, barnet mitt har passert 18 år, jeg lar de pengene stå der, barnet ditt gjør ingenting med de pengene, frem til for eksempel de er 25 år, selv om du ikke har noen nye innskudd, altså du har ingen nye midler.
0: de bare står der,
1: og der får det får du jo rentestenter. Du får avkastning på de pengene som mm. allerede står der, sånn at Eh, se at du venter til det barnet er 25 da fra 18, så har du liksom en markant endring i det beløpet, bare med det står helt i ro. Ja, det er syv år. Og det er på grunn av tid. Mm. Du har spart i 18 år med et veldig minimalt beløp i måneden og så har pengene stått i syv år etterpå. Og det er liksom sånn den, det er kjernen av derfor man lyst til å starte denne podcasten man mm. hadde lyst til å liksom vise at de små tingene du kan gjøre jeg kan totalt endre livet ditt. Og sånn, det tenker jo jeg for oss nå også. Jeg vet at, ok, ja, man har blitt 30 år, og man tenker sånn, ok, vi er så gamle nå, vi, uh, og jeg føler jo at vi enda er kjempeunge, men med kan gjøre så utrolig mye nå, de neste årene, for å ha en dramatisk annerledes livssituasjon enn det foreldrene våre for eksempel har hatt. de har hatt det fint, så kan man på en måte gjøre ting nå, som gir oss en, Helt annen frihet Absolutt, jeg tenker at forskjellen på Kanskje
0: oss og foreldregrenasjonen vår Er at vi har informasjon Mye lettere tilgjengelig mm. Det hadde ikke de Nei. Jeg er sikker på det. det er veldig mange der ute som eh, hade gjort ting annerledes Hvis de hadde hatt tilgang på informasjon Kanskje, kanskje ikke Men det tror jeg liksom er vi, vi har ikke noen unnskyldninger For å ikke Kunne ta de riktige valgene Eller ikke eh, skape liv og det er veldig, veldig mange som på en ser av de dere lever det og det livet, og det er mulig for alle på en måte å få til. Mm. Jeg tror man er låst veldig sånn, ok, hvis du befinner deg i en samfunnsklasse, som vi kan si det sånn, mm. så trenger du ikke å være der. Du kan gjøre endringer over tid for å på en måte det leve du faktisk vil, men du må på en måte gå in og gjøre noen ting da tilegne kunnskap og det meste bunner i økonomi 100%. og finansiell forståelse og, og, mindset. og mindset selvfølgelig fordi igjen det der å være redd, det kommer av kanske det å ikke ha nok kunskap.
1: Mm. fordi
0: du hadde ikke vært redd hvis du hadde skjønt hva på en måte mulighetene alle all mulighetene som lå der for deg da, mm. så jeg tror du må jobbe litt med Mindset, det har vi også snakket om. Vi
1: har noen episoder på det. det eh, og det med kunskap, og på en måte bare suge til seg alt man kan. Definitivt. Altså, sånn, hør på de, nå går jeg tilbake og ser eh, våre episoder, men eh, prøv så gå tilbake og se på sånn, okay, hva er et aksjeforhånd, Q&A på sparing, investering, se på de. Mm. Hør på den og manifesting, fordi jeg tror, ja, det er mye som handler om kunnskap, men også det, det her med det vi snakket om før vi begynte å, å spille inn i dag, at en av de tingene som jeg tror er fundamentet for å lykkes, ja. er dette med at man er, liksom sånn, om man er eh på egenskje er det liksom abundance eller scarcity tenker man at man har nok eller tänker man at man alltid er i en sån mangel, en liksom sånn en position kommer man hele tiden er sånn å nei, tenk hvis jeg mister det, å nei, har det ikke tenk hvis jeg ikke får det, tenk hvis det er for dyrt tänker hvis det er vanskelig det er jo en egen hvis... episode,
0: bare jeg snakker om mindset i forhold til
1: det men... definitivt, mm. men du er ikke sånn du har in i deg, så har du en innebygd bare en sånn du er sånn, men det kommer til å ha det kommer til gå fint, og det er jo abundance. Da, da kjenner man in i kjernen hvem man er, mm. at dette her kommer til gå bra. Mm. Og det blir DNA ditt når du søker muligheter. For hvis du går rundt og føler på en mangel hele tiden, en uvissthet, en trygghet, eller en mangel på trygghet,
0: mm.
1: og en veldig sånn, innebygd frykt om at dette er vanskelig, så blir det også sånn at man, man føler at okay, jeg har ingen penger, jeg har ingen muligheter, jeg, dette er vanskelig, penger er tungt, mm. Når man da går ut og finner muligheter for å bygge seg opp, enten om det er en eller om det er eh, pensjonssparing eller hva det, så har man det som bunn. Man har mangelen som grund for at man søger mer, kontra at hvis man klarer å endre mindsetet sitt og tenker, vet du hva, jeg har nok. Jeg, det kommer alltid til å ordne seg. Ting faller på plass. Ting løser sig for mig. Jeg er søkende etter mer ting, ja. fordi at jeg vet at det kommer. Ja. Altså, det høres liksom veldig sånn wishy-washy ut. Men, jeg, Men det er sant. Det er sant. Jeg har selvstig ja. tänkt på den måten. Sånn, I DNA-et mitt så jeg alltid tenkt, vet vad hva det er, ordner seg. Jeg har alltid, selv om jeg har vært lutfattig student, og ikke hatt noen penger, så har jeg hatt liksom folk som er sånn, vet du hva, du alltid sånn der, det ordner men det ordner seg jo alltid. Og det gjør jo det, og det er sånn, kanskje det er økonomisk uansvarlig å gå rundt og tenke når du har null penger på konto, at det ordner seg. Men jeg har alltid følt at jeg har masse, ja. til og altså, med når jeg ikke har masse. Men jeg tror, hvis vi skal tappe litt inn på det
0: med mindset, er at hvis du setter eh, liksom tankene dine på det skal gå bra, mm. så må du på en måte finne en, en måte å løse det på. Mm. Og hvis du har en sånn positiv holdning om at, ok, på et eller annet vis så ska jeg løse det, så jobber man lite i underbevisning med å få til måter eller at, at ting skjer det tror jeg virkelig på um, og ja, igjen det her er liksom litt inn i et annet felt på litt med manifestering og mindset og, og målsetting men det er veldig viktig med det der med, med kunskap når det kommer til økonomi fordi mm. du må på en måte skifte litt mindset for å tørre å gå in i noe som du kanskje synes er skummelt og det er jo veldig mange som er interessert allerede og ikke er eh, redde at de er uredde og på en måte okay, jobber aktivt med det her mm. um, så og det finnes jo liksom jeg tror vi er et godt eksempel på at på måte, det er mulig da, hvis de som har følt podcasten følt oss en stund nå um, grunnen til at vi har fått de tingene er jo fordi at vi på en måte har hatt den holdningen her hele veien, med et mm. mindset og hatt en god økonomisk forståelse, men også på en måte bygget på den. Fordi man blir jo aldri liksom utlært. Man finner jo nye konsepter hele tiden. Vi lærer jo ting hele tiden. Det er jo ikke sånn vi sitter her og bare, nå skal vi lære alt, det alt vi kan. Mm. Vi får jo også innput hele veien på hvordan vi kan få til ting. Definitivt. Både økonomisk, og det med å bygge bedrift, og med det der med utvikling, fordi
1: man hele tiden er i endring, da. Altså, jeg er så enig, jeg tror den der jagen på at man skal lære sig mer ting, og være sulten på å lære seg nye måter å få ting til på, tror jeg er kjempeviktig. Og så er det sånn, en ting som kan utfordres på, som handler om abundance, det er jo det at vi er i oss, og har med en sånn, der, hvis jeg bare jobber dødshart, så kommer jeg til få det til. Eller hvis jeg bare jobber väldigt veldig hardt, mange, mange timer, hele tiden, er på, mm. så blir man rik, eller då blir man liksom... Ja formuen det som vi kaller det ja. eh, og det tror jeg er fundamentalt feil jeg tror at man må tenke hvordan kan jeg jobbe smart ja. og vi har vært på den reisen i vår egen bedrift at med sitter liksom og sliter oss ut jobber masse 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 og tenker at med mindre man jobber hele tiden, ja. så kommer man ikke få det til, men jeg tror nøkkelen er at man ikke skal jobbe hele tiden ja. og det er da man faktisk får det til at de gangene meg og deg har løftet blikket outsourcer ting Fått folk på plats så kan hantera ting som ärarna inte har möjlighet att mm. göra längre mm. för att man ska fokusera på andras ting. Mm. Det tror jag är nyckeln till att man faktisk blir fri.
0: Det tror jag också. Det du har helt rätt.
1: Och att liksom sitter man och liksom sån då er man på mode på en eller annan mode inne i ett hamsterhjul ändå, visst man er sen sånn, där okay, Man glorifierar det att vara tillgänglig och jobba hela tiden att sån de som jobbar smartast i här med den är de som har alltså på en måte eiendeler som jobber for deg, om det er enten er eh, midler i fond som står og jobber for deg, og du tjener penger passivt? Ja,
0: har, det har vi har nevnt før, denne boka her, men den «Rich Dad, Poor Dad», det drø, drar jo frem det konseptet veldig i forhold til eh, god gjeld og dårlig gjeld, og han er veldig sånn på det med å jobbe smart og ikke, så det anbefaler jeg på å lese hvis man
1: er litt interessert i i det her da mm. Og, mm. og hva eiendeler er det som er en asset versus en liability mm. hva ting er som på en måte eh, koster deg penger versus tjener deg penger ja. og der tror jeg jo sånn, man kan være de lærde strider som eiendom og de tingene der men det at liksom sånn i min definition jobber man smart så har man liksom sånn jeg gleder meg til at jeg har eh, utleideler i primærbolig som er skattefrie, som er totalt passive jeg gleder mig til å ha på en måte nok midler i fond til at Jag kan ta ut den årslönen på en orlig basis visst jag vill. Mm. Alltså liksom, jag gläder til det punkt og det är det jag jobbar mot. Ja. Ehm. Um, tror att det är sammansatt. Um, får i alla fall alltid vara sån kikkare för att när man kommer sån tid med nå så är det alltid massa artiklar som sånn där nu är det sån och sån och inflationen folk miste jobben. Allt där är väldigt mycket sån frukttpropaganda disse dessa tingena og hvis det er de tingene som holder deg fra å søke ny kunnskap eller å komme i gang, så søg ut enten om det er bra podcaster som forklarer ting på en enkel måte, eller om det er podcaster sånn som milliongjerne, hvor man på en måte går inn og, og hører konkret, folk som deler konkret, sånn gjorde jeg det, sånn fikk jeg Finn folk rundt deg som sånn på en måte ønsker de samme tingene, sånn man kommer i gang, og ikke fall in i de narrativene som er sånn, og oh, kvinner er redde for å investere, kvinner er, eh, har frykt for disse og disse aktive klassene, kvinner tar ikke risiko det kommer til investering. Drit i alt det der, slutt å høre på eh, om det er også pengeinfluensere, pengeinflu folk som snakker om økonomi, som er fryktbasert. For det holder deg i en sånn fryktmindset, hvor du tenker at det ikke er nok for alle.
0: Ja, godt poeng, for det er, det finnes noen der ute som er Eh, nettopp det, du sa ja, ja.
1: og det er masse folk på TikTok, masse internasjonale folk som snakker om penger som er veldig sånn fryktbasert som, det er ikke sånn som grunder er at vi tenker at hvis, hvis vi gjør det bra, så betyr det at det ikke er mulighet for andre å gjøre det bra, og sånn er det litt når du har fryktmindset, versus hvis du ikke har det, så er man veldig sånn ok, vi gjør det bra, det gjør de også, supert mm. det er kjempebra, vi kan på en måte lykkes sammen akkurat sånn som med penger og økonomi at man har frykt som kjerne, eller usikkerhet, eller eh, mangel på å ønske om å ta risiko, når risikoen gjerne ikke
0: er reell. Det synes jeg er fint eh, eksempel som du tar opp det her, for tror det er veldig mange som er sånn, og hvis de gjør det, så er det ikke rom for oss og sånn, men eh, vi har jo hatt mange her som jobber med eiendom, for exempel mm -hmm. Du jobber med eiendom. Vi har hatt Andreas Roland, vi har hatt Fastighetsprinsen, vi har hatt flere. Og det som jeg føler er en sånn genuin oppsyn, og sånn felles greie er at alle støtter og heier på hverandre, alle jobber mm. i samma market alle er på jakt etter boliger og potensielle prosjekter, men det er sånn, deler informasjon, man snakker og man løfter hverandre fram. og det samme tenker jeg at eh, det kommer til når det gjelder økonomi. Mm. Penge kommer alltid til være en greie, det kommer alltid til å være eh, market man kan gå in i, man kan investere i, bedrifter vokser, så på det er på en rom for de som, Tør å, gå inn, tør å gå inn i det, og velger å gå inn i det. Definitivt. Eh, og det samme gjelder det med eiendom på en måte, at man på en måte, ok, man finner nye veier, man finner, man hacker jo system hele tiden, man utfordrer, fordi man konstant er i utvikling. Mm. Det kommer nye ting inn, teknologi, men behovet for alle disse tingene eksisterer jo fortsatt. Um, så nei, jeg tenker at vi skal runde av denne episoden i dag med litt eh, økonomisk kunskap vi var inne om
1: masse sånne små temaer også. Definitivt. Bottom line er, vern hvem du hører om pengar fra. Yes. Og la de folkene som infly, eller som har innflytelse på deg når det kommer til penger og økonomi, være personer som ikke gjør ting basert på frykt eller usikkerhet, men som på en måte tar kalkulert risiko, for det er selvfølgelig risikoet et element i det, men som ikke går rundt og eh, er redd for at worst case scenario skal skje, fordi det er den større sannsynlige for at de tingene faktisk skjer.
0: Og de som har et veldig sånn begrenset mindset kanskje også, det fordi jeg. det er veldig mange som har sånn, hvis man ska få til dette, så må jeg begrense meg sånn så sånn, jeg må mm. spare på ditt og datt, og begrense meg her, kan ikke gå ut og spise sånn begrense sin livskledde, og det har vi på en måte også vært litt motstandere av, at ta aktive valg for å på en måte skape deg det leve du vil, mm. men ikke gi opp nødvendigvis hverdagen din for definitivt. å ha en viss altså sånn, summe penger på i fond Så, det, det var gode mange gode tips jeg tror det er det veldig godt tegn på at det kommer
1: mye gøy og spennende denne høsten definitivt vi er veldig glad for å være tilbake inn i studio og vi kommer til snackas masse de ukene som kommer nå
0: Yes, og send gjerne igjen forslag på ting dere vil høre om, eller ha spørsmål rundt vi fikk masse før sommeren De, tror vi har prøvd å ta med det meste i episoder, på Q&A eller egne episoder mm. så vi er også åpne for spørsmål og temaer utover
1: temaer du har snakket så snakkes vi med neste uke det vi, hade det! Ha det.
0: der